0: Heute ist Großkampftag in, in, in Frankreich. Sie müssen sich vorstellen, heute sind in Frankreich 13.000 Polizisten und Gendarmen unterwegs, um die Demonstrationen im Zaum zu halten. In Paris 5.500. Und es werden ganze Verhaftungswellen unter den Demonstranten organisiert.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute bin ich mit Manfred Haferburg verbunden. Er lebt in Paris. Und ganz herzlich willkommen, Herr Haferburg.
0: Vielen Dank für Ihre Einladung, Herr Reinhardt. Freue mich bei Ihnen zu sein.
1: Herr Haferburg, wir haben neulich über Kernenergie gesprochen, aber darüber möchte ich heute nicht sprechen, sondern da Sie in Paris leben, möchte ich Sie fragen, wie ist die Lage in Paris?
0: Die Lage in Paris ist hoffnungslos, aber nicht ernsthaft. <lacht> Das ist das, was mir dazu einfällt. Das ist also schon äh, belastend, muss ich sagen.
1: Ja, um, bei uns in den Medien, ja, man sieht schon Bilder, in den alternativen Medien wird gesprochen, dass bis zu 9 Millionen Franzosen auf der Straße sind. Können Sie das bestätigen?
0: Also ich kann die, ich, ich kann die Leute nicht zählen. Es ist ja auch nicht nur Paris, was diesmal sozusagen rebelliert, sondern es sind auch die anderen großen Städte in Paris. Äh, angefangen bei Marseille, äh, Dijon und andere große Städte in Frankreich, ist, wo es praktisch jetzt täglich äh, Demonstrationen gibt mit, mit großer Anzahl von Leuten, auch mit äh, zunehmender Gewalt.
1: Herr Haferburg, können Sie unseren Zuschauern kurz mal erklären, worum es geht und warum die Franzosen auf die Straße gehen?
0: Also es geht eigentlich um, es fing an, dass es um die Rente ging, Sage, sagen wir es mal so. Macron wollte einführen dass eine, An, eine Anhebung des Rentenhal Rentenalters. Das wird in den äh, deutschen Medien sehr stark vereinfacht dargestellt. Er wollte das Rentenalter von 62,5 äh, auf 64 Jahre anheben. Das ist natürlich eine sehr starke Vereinfachung in Wirklichkeit, ist es so, dass auch in Frankreich inzwischen schon die Rente mit 67 gilt. Nur wer 41,5 Jahre eingezahlt hat, darf früher in den Ruhestand. Das heißt, was wird geändert? Künftig muss man 43 Jahre Beitragsjahre vorweisen statt 41,5 Jahre, um früher in den Ruhestand zu gehen. Wer beim Berufseinstieg jünger als 21 Jahre ist, und 43 Jahre lang eingezahlt hat, der darf dann früher in Rente. Wer also mit 15 Jahren angefangen hat zu arbeiten, der kann schon mit 58 Jahren in den Ruhestand. Wer aber mit 24 Jahren oder später in den Beruf einsteigen, muss wie in Deutschland bis 67 Jahre arbeiten. Das heißt, für die Akademiker ändert sich eigentlich gar nichts, weil man ja, wenn man studiert, so mit 24, 25 erst ins Berufsleben einsteigen kann.
1: Mhm. Ja, und ähm, wie sieht es aus? Ähm, knickt Macron ein oder zieht er das knallhart durch?
0: Naja, das ist jetzt der eigentliche Grund der Revolten, ist ja die Art und Weise, wie Macron mit diesem Thema umgeht. Macron ist in den Augen vieler Franzosen ein Brandstifter. Er hat ja keine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Und mit seinen, äh, nach der letzten Wahl, seit August, hat er keine Mehrheit mehr. Und am 1. August wurden ja auch schon alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Corona ist in Frankreich überhaupt kein Thema mehr. Das, hier hier gibt es gar nichts mehr. Es ist auch keine Energiekrise mehr. Es gibt keine Klimakrise mehr. Es gibt nur noch die Rentenkrise. Und warum? Weil Macron äh, den Beschluss, dieses, dieses Gesetz am Parlament vorbei Per Dekret beschlossen hat. Das kann er, wenn er einen, äh, wenn er einen Misstrauensantrag riskiert. Das hat er gemacht und die, Sie müssen sich die Szenen im französischen Parlament mal vorstellen, was sich da abgespielt hat. Als seine Ministerpräsidentin, die Borne, dieses, dieses, diesen, diesen dieses Dekret nach Paragraph, äh, ich glaube. 43 des, des französischen Gesetzbuchs verkündet hat, hat das halbe Parlament im Parlament gestanden und die Marseillais gesungen, ohne sich zu scheren um irgendwelche Regelungen. Es wurde wild geschrien und gestikuliert, sie kam gar nicht zu Wort. Es gab also Szenen im Parlament, die im Bundestag unvorstellbar sind. Und seither sind die Leute auf der Straße, weil sie auch um die Demokratie fürchten. Auch die jungen Leute gehen gegen die Rentenreform auf die Straße. Es ist eine Mischung aus Gelbwesten, jungen Leuten, alten Leuten, Berufstätigen. Es betrifft nämlich wieder mal die kleinen Leute. Die, die früh in Rente gehen, die dürfen, dann, die, die sollen länger arbeiten. Das ist sozusagen das, was was in der Realität ist. Es stimmt zwar, dass die Franzosen früher in Rente gehen als die Deutschen. Das liegt aber eben an dieser An dieser Beitragsgrenze von 41,5 Jahren. In Deutschland geht man äh, gehen etwa 60 Prozent und 50 50 Prozent der 64 äh, arbeiten bis zum 64. Lebensjahr und in Frankreich sind es nur äh, 57 Prozent. Außerdem gibt es in Frankreich zahlreiche Sonderrentensysteme, die es erlauben, früher in, in Rente zu gehen. Meine Kollegen aus den Kernkraftwerken, die schicht gehen, die können teil, äh, teilweise schon mit, mit, mit 59, 60 in Rente gehen, aber dann sind sie 30 Jahre schicht gegangen. Das ist natürlich, äh, erinnert mich an das, was sich in Deutschland vor ein paar Jahren abgespielt hat. Bei RWE gab es die sogenannte 58er- oder 52er-Regelung vor ein paar Jahren. Da sind Leute mit 52 in Rente gegangen. Ne? Da hat man ja die, versucht, Leute loszuwerden, so viel wie es ging, bevor der Fachkräftemangel einsetzte.
1: Ja. Nochmal zur Situation in Frankreich. Wir sehen brennende Häuser. Ist das wirklich so... Ähm, wie ist Ihr Eindruck? Brennt da wirklich jede Straße oder sind das nur vereinzelte Fälle?
0: Also es brennen im Wesentlichen Müll, Müllberge, Müllcontainer, Bar Müllbarrikaden. Es, Sie müssen sich vorstellen, wie das hier in Paris derzeit aussieht. Seit 14 Tagen wird der Müll nicht mehr abgeholt. Die streiken ja in den Müllverbrennungsanlagen, wird gestreikt und die Müllmänner streiken. Das bedeutet, in einer Stadt wie Paris, die voller Restaurants, Hotels und äh, Sehenswürdigkeiten ist, dass wo jeden Tag der Müll abgeholt wird, wo es sozusagen die Mülltrennung nur industriell gibt, dass die Leute, erst haben sie ihre Mülltonnen auf die Straße gestellt, wenn die voll waren, die wurden nicht abgeholt, dann wurden die Müllsäcke aufgestapelt. Das sah dann aus wie so eine wie so eine kontaminierte Erddeponie in, 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 in Fukushima, <lacht> diese schwarzen Müllsäcke Stapel. Die leitgeprüften Pariser haben ihr Bestes getan, da ein bisschen Ordnung zu halten. Aber dann kommen die Müllwühler, das sind Leute, die die Müllsäcke zerreißen und nach Brauchbarem suchen. Dann kommen die die Sonne und die die Wärme, die den Inhalt verflüssigt. Und da macht sich dann selbstständig, Ratten gibt es auch noch. Also es stinkt. Paris stinkt zum Himmel. Und ich glaube, erst seit gestern habe ich private Müllabfuhren wieder gesehen, wo man versucht, ein bisschen dagegen vorzugehen. Es, äh, und es brennen keine Häuser in, in Frankreich. Also ich glaube, in Bordeaux oder in, in, in einer der südlichen Städte haben äh, Jugendliche das, äh, ein Feuer an, an der Tür des Rathauses gemacht. Aber also von brennenden Häusern habe ich noch nichts gesehen.
1: Mhm. Jetzt sind wir es ja von den Franzosen gewohnt, dass ähm, dieses Volk sehr, sehr schnell auf die Straße geht. Äh, bei der In der Corona-Zeit war es ja so, dass in Deutschland durchaus die vielen, vielen Montagsspaziergänge in hunderten Städten stattgefunden haben. Es gab viele Demos, Großdemos auch. Wie war das eigentlich in Frankreich? Weil da hat man hier in Deutschland gar nichts von gehört. Haben die Franzosen diese Corona-Maßnahmen angenommen oder gab es da auch Ausschreitungen?
0: Es war, am Anfang war es so wie in Deutschland. Die Leute haben schlichtweg Angst gehabt und haben sich nicht getraut. Als es dann mehr und mehr klar wurde, dass das Ganze ein einziger Fake ist, <lacht> Pardon, haben sie große Demonstrationen gemacht. Und das ist ja jetzt auch wieder so. Das war auch bei den Gelbwesten so. Solange die Demonstrationen friedlich durch die Gegend ziehen, Geht das der Regierung am allerwertesten vorbei? Das interessiert die überhaupt nicht. Da äh, werden Polizeigarden aufgestellt, die die Regierungsviertel abschirmen, den Élysée-Palast abschirmen, den südlichen Teil der Champs-Élysées. Und dann dürfen die so viel demonstrieren und krakeern, wie sie wollen. Das interessiert überhaupt keinen. Es wird erst interessant. Und jetzt ist es auch wieder so, wenn es anfängt, Gewalt zu geben. Und die jetzt gibt es große Trittbrettfahrer. Heute ist Großkampftag in, in, in Frankreich. Sie müssen sich vorstellen, heute sind in Frankreich 13.000 Polizisten und Gendarmen unterwegs, um die Demonstrationen im Zaum zu halten. In Paris 5.500. Und es werden ganze Verhaftungswellen unter den Demonstranten organisiert. Die, ob die gerechtfertigt sind oder nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Es gibt Straßenkämpfe, es gibt Trittbrettfahrer natürlich, den schwarzen Block, nun ist noch ein blauer Block dazugekommen, wo der herkommt, weiß überhaupt kein Mensch. Das sind also gewalttätige Trittbrettfahrer, die natürlich auch eine große Freude dran haben, Dampf abzulassen. Aber offenbar ist so etwas notwendig, um sich Gehör bei der Regierung zu verschaffen.
1: Wie ist Ihr Zukunftsausblick für Frankreich?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Das weiß kein Mensch, wie wie sich das entwickelt. Also derzeit ist, sind wir noch auf dem Weg der Eskalation. Die Politik hofft, dass es einschläft und dass die Leute, dass den Leuten schlichtweg die Puste ausgeht. Und die, die, die das Hufeisen, die linke und die rechte Seite wollen das natürlich nicht. Die wollen, dass die Demonstrationen weitergehen. Es gibt auch ein das über, die übergroße Mehrheit der, Französe, der Franzosen unterstützt diese äh, Demonstrationsbewegung. Die sind alle gegen diese Renten, gegen diese Ungerechtigkeit mit der Rente. Sie müssen sich vorstellen, in Frankreich ist das Rentensystem ja völlig anders als in Deutschland. Es ist, Ihr es habt keinen Grund, so eine, so eine Reform so durchzudrücken, wie Macron das jetzt versucht. Frankreich hat eine viel höhere Geburtenrate als Deutschland, ne? Das Rentensystem ist überhaupt nicht so unter Druck wie in Deutschland. Wir haben in Frankreich, ich gucke gerade mal, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich Ihnen keinen Unfug erzähle. Die Geburtenrate in Frankreich liegt bei 1,85 Kindern. An der Spitze der Europäischen Union in Deutschland gibt es 1,53 Kinder pro Frau, laut Eurostat-Daten. Das heißt, wir geben zwar 2% mehr Steuerausgaben für die Rente aus in Frankreich, Sie ist aber auch deutlich höher als in Deutschland. In Deutschland haben wir eine Rente, eine, die liegt bei ungefähr 55 Prozent des letzten Einkommens. In Frankreich ist das bei über 70 Prozent. Es gibt nicht so viel Altersarmut hier. Die, die Leute haben auch mehr Wohneigentum als in Deutschland. Das ist 20 Prozent mehr, glaube ich. Also in Deutschland ist Wohneigentumquote 50 und in Frankreich ist es 70 Prozent ungefähr. Ich weiß, die zahlen jetzt nicht so genau aus dem Kopf. Ja, wie, das, wie sich das ausgeht, ich weiß es nicht. Ich glaube, das, das ist jetzt eher in einen Machtkampf aus, äh, ausgeartet. Und die Schäden, die durch diese ständigen Demonstrationen und Streiks, wir haben ja eine Streikwelle in Frankreich, äh, auftreten, sind natürlich viel höher als jeder je Nutzen, der erzielt werden könnte für, durch die Rentenreform.
1: Herr Haferburg, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass ähm, ja, das Klischee des faulen Franzosen eigentlich eine Mehr ist. Können Sie dazu mal was sagen?
0: Ja, das ist wirklich ein Märchen. Die Realität der Arbeitswelt zeigt völlig andere Befunde. Die Franzosen arbeiten mehr als die Deutschen und sogar effizienter. Ich wohne hier im Westen von der Pariser Innenstadt in der Nähe von Port Maillot. Hier haben wir die größte Baustelle von Paris derzeit und die geht schon seit drei Jahren und wird noch zwei Jahre gehen die Vorbereitung für die Olympischen Spiele. Dort sehe ich sozusagen jeden Tag 5.000 Arbeiter bei jedem Wetter von früh bis abends Sonntag wie Woche die, 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 die Schippen schwingen und die Bagger und, und, und arbeiten. Im Vergleich aller OECD-Länder liegt Frankreich mit 1.520 Stunden pro Jahr pro Arbeitnehmer äh, vor Deutschland. In Deutschland kommt man mit 1.349 geleisteten Arbeitsstunden da, äh, daher. Das liegt auch daran, dass in, dass in Deutschland viel mehr Teilzeitarbeit gibt als in Frankreich. Und das Klischee, wonach Frankreichs Wirtschaft insgesamt weniger produktiv ist, stimmt auch nicht. Die Arbeitsproduktivität, das ist etwas, was misst, wie produktiv ein Land pro Arbeitnehmer und Arbeitsstunde ist, beträgt in Deutsch, ist in Deutschland niedriger als in Frankreich. Das Nachbarland reagiert, äh, rangiert auf Platz 7 von Deutschland im EU-weiten Durchschnitt, und Deutschland ist auf Platz 13, also weit dahinter.
1: Hm. Ja, Herr Haferburg, vielen Dank für die Informationen. Mich sehr gefreut, wieder von Ihnen zu hören. Ich wünsche Ihnen trotz des Gestanks in Paris eine gute Zeit. Ich
0: danke Ihnen nochmal für, für das Interview.